0: Velkommen til en ny episode av Pengesnakk. Jeg heter Lise, og jeg elsker å spare. Og så elsker jeg tydeligvis å lage podcast. Nå er det en hel måned siden siste episode, og det er litt lenge. Denne episoden skal jeg svare på spørsmål fra dere, så jeg vill starte med å takke dere alle så mye for alle spørsmålene dere har sendt inn. Eh, takk til dere for at denne episoden blir nu av i det hele tatt. Dere lurer på ganske mye, se jeg får ikke tatt med absolut alt dere har lurt på. Noe det dere spør om er så fine og store ting at jeg trenger egne podcastepisoder for å svare på det. Noen spørsmål har jeg også slått sammen, så hvis du ikke kjenner helt igjen olyden på spørsmålet ditt, så håper jeg i hvert fall at du får svaret du er ute etter. Jeg tror jeg har de beste følgerne, lytterne som finnes. Takk for at dere er så engasjerte. Det gjør det veldig gøy for meg å drive med dette her, og det gjør meg motivert til å dele så mye mer, både på podcasten og på bloggen pengesmakt.no. I januar så satte jeg meg et mål om å selge 100 ting vi ikke trenger her hjemme. Jeg synes jo det er synd å kaste, men jeg elsker å rydde opp. Siden jeg ikke klarer å kaste noe som kan ha verdi for andre, så blir jeg veldig glad over å få solgt det. Jeg selger småting som jeg selger for kanske 150 kroner. Hvis jeg virkelig klarer å finne 100 ting å selge i år, så blir det 15.000. Så jeg går for antal i år for å selge unna småting. Og da jeg forsto at dere også ville selge unna i takt med mig, så jeg har jeg laget et skjema. Et sånt grønt skjema hvor man kan krysse av på noen små rundinger etter hvert som dere selger. Det er motiverende, synes jeg, å kunne følge med visuelt på målet. Hvert eneste salg er jo et mål i seg selv. Hver ting man kvitter med fra huset, mindre rot, mer penger. Jeg har sendt det skjema til mange av dere allerede, og det er så gøy å se at dere har begynt å bruke hashtaggen selvehundre på Instagram. Fortsett med det, det er gøy å følge med. På søndag la jeg også in lenken til det skjemaet på bloggen, hvis det er flere som vil... Selge unna og krysse av, så gå in på det innlegget som heter «Selge 100 ting i 2019». 100 ting er mange, men noen av oss har mange ting, men sett gjerne ditt eget mål høyere eller lavere. Som sagt, hvert salg er et mål i seg selv. En ting dere også engasjerte dere i, var når jeg spurte hva dere liker å av ting som er gratis moro på Instagram. Det inte upp i ett blogginlägg med 71 måter att ha gratis moro på. Väldigt gøy. Gå in på pengsnakk.no om du vill ha tips till morsamma aktiviteter som ikke koster. Och för jag börjar att svara på de insända frågorna, må jag komma med en liten disclaimer här. Jag svarer på frågorna utifrån hur jag tänker och vad jag vill gjort. Jag är ikke ekonom, så Ta svarene mine mer som innspill enn fasit. Det tenker jeg uansett er sunt å ta alle råd med en liten klypesalt. Første spørsmålet handler om strøm. Hei, jeg lurte bare på hvordan dere varmer huset. Har dere varmepumpe eller noe annet lurt? Vi har varmepumpe, ja. Den fikk vi installert allerede første vinteren vi bodde her, så jeg har ikke kunnet sammenligne hvor mye billigere oppvarmingen er med varmepumpe kontra uten. Men alt man leser om varmepumpe tilsier at det skal lønne sig i lengden. Og så bor ikke vi i hus, vi bor i leilighet. Men leiligheten er ganske stor, så vi har to innganger på varmepumpa. Altså to steder varmen kommer in selv om det er bare en varmepumpe ute. Da vi flyttet inn her, så stod det to peiser med sånn 1 meters mellomrom. Så vi kunne ha fyrt med ved, men vi bor i femte etasje og er ikke veldig lystende på å bære masse ved opp hit. Så da ble det varmepumpe, og det er vi veldig fornøyde med. Andra frågeställan kommer fra en lyssnare som är snart 40 och extremt tacksamlig för att jag har fått upp ögonen för pengasnack och att det kan vara mulig att bli gällfri för 50. Men hur kan jag nå ett så stort mål i vardagen utan att det verkar så stort? Ja, det är stort. Men det är riktig som du säger att det är i vardagen du når målet. En dag i taget når du målet. Kanske har du dagar du har fått en bonus på jobben penger igjen på skatten, feriepenger, men de aller fleste kronene du kan bruke på å nedtale lånet ditt, handler om jevnt og trutt. Få penger inn, bruke lite, så at du kan rette mye mot lånet ditt. Nå er det ikke sånn at jeg mener at det å bli gjeldfri er et mål for alle. For noen er det et mål å få hverdagen til å handle mindre om penger. For andre igjen er det et mål å bli så rik som mulig. Uansett så er det jevnt og trutt som gjelder. Sønnen min, som er to og et halvt, han synger ofte på en klovner i kamp låt, hvor de spør, hvordan spiser man en elefant? Og de svarer, en bit av gangen. Hvordan går på beina til Nepal? ett skritt av gangen. Og sånn er sparingen også. Litt her, litt der, så blir det mye til slutt. Så du må finne någon taktiker noe du kan spare in på. Jo mer effort du legger inn, jo raskere går det. Men det er uansett en stor jobb du har foran deg, och skulle bli gjeldfri før du er 50. Så for å holde motivasjonen oppe, er det flere ting du kan gjøre. Og det kommer litt an på hvordan du er som person, tror jeg. Men du deler opp i biter, og sätter dator. Jag ska bli gjeldfri innen ti år, er ett mål. Men där som du sier, det er litt for stort. Og man får ikke følelsen at det hjälper så mye å kjøpe en billigere middag, når man ska nå ett så stort mål. Så derfor råder jeg deg til å dele opp målet først på antall år, altså hvor mye kroner skal du betale inn hvert år, og så ned på månedsnivå kanskje. Nå vet jeg ikke hvor stor gjeld du har, men eh, hvis det er eh, halvannen millioner kroner igjen på eh, lånet ditt, du har en inntekt og to tenåringer i hus, nå kan det hende jeg har blandet deg med en som sendte inn et annet spørsmål, men uansett... Beløpet 14 000 kroner i måneden, 168 000 kroner i året, kommer jag till ut fra det eksempelet. Selv liker jeg se fremgangen visuellt. Så det du kan gjøre når du har funnet ut hvor mange kroner du vil bruke på lånet ditt i 2019, tegn en tegning. Det kan være en side med 42 ballonger for eksempel. 42 er jo svar på alt, er det noen som hevder? Jeg har ikke satt mig in i det. Men her er da hver ballong verdt 4000 kroner. Så hver gang 4000 kroner betales inn på lånet, fargelegger du en ballong. Det kan høres barnslig og simpelt ut, men det er så effektfullt å se med øynene hvordan man nærmer seg et mål. Og så er det motiverende på den måten at man har lyst til å fargelegge alle med en gang, men da må du betale ned på lånet for å få lov. Det trenger ikke være ballonger heller. Det kan være linjer i en kladdebok, hvor hver linje representerer 5000 kroner eller 1000 kroner. Og så har du akkurat det antallet linjer du skal betale inn på lånet i år. Heng det på innsiden av kjøkkenskapet eller kledskapet ditt, så glemmer du ikke hva mål du jobber mot. Håper att det kan motivere dig. En annen ting du kan gjøre når motivasjonen ikke er på topp er visualisering. Lukk øynene og tenk «Hvordan føler du deg den dagen du er gjeldfri?» «Hvor mye smiler du?» «Hva gjør du den dagen?» Skap fargerike bilder som du kan bruke for å bevise for deg selv at det er dette her du drømmer om. Tredje spørsmålet «Er du ikke bekymret over at du bruker så mye tid på sparing?» Du vet jo om du for eksempel blir syk om 10-15 år, så har du spart og spart i stedet for å kunne bruke pengene til opplevelser, for eksempel. Nei. For det første så elsker jeg å spare så mye at det gir meg en glede i seg selv, det å se pengene vokse på fondskontoene mine. Mer frihet, mer muligheter. Og så bruker jeg ikke så mye tid på sparing. Jeg bruker mye tid med familien min, og vi er glade i å gjøre ting som ikke koster, hvis jeg hadde ønsket en livsstil som handlet om forbruk, eller hvis jeg hadde någon dyre hobbyer, så hadde jeg valgt det. Jeg har ju muligheten til å bruke mye mer penger enn det jeg gjør i dag. Men jeg synes jeg har det helt perfekt slik som har det nå. Jeg kjøper mig allt jeg har lyst på. Det kan jeg si. Det jeg kjøper meg allt jeg har lyst på. Men det er bare ikke så mye jeg synes det er verdt å bruke penger på. Så da sparer jeg heller. Og det gjør jeg med en gang penger kommer in har ett automatisk trekk fra lønnskontoen den dagen lønnen kommer in. Så det tar så lang tid. Sparingen är ganska automatisk. Og det er noe jeg anbefaler alle dere som har lyst til å spare mer, och spare på dag 1, den dagen du får penger, eller dagen etter. Gjør det automatisk. Du kan sätta opp i nettbanken din sånn autotrekk. Og det kan være ett lite beløp Vi du ikke vant med å spare, jeg ska legge ut en spare-challenge på bloggen, fordi sparring handler om vane, og så er det motiverende å se utvikling. Så det vi skal gjøre i den challenge er å starte med å spare 1% av det du tjener den første måneden. 1% får du til. Så neste lønningsdag, sett 1% rätt in på sparkonto. Vi du tjener 25 000 i måneden, så är det 250 kroner. Det er penger. Og så kommer tvisten, for allerede måneden etter så ska vi øke till 2 500 kroner. Og da må du kanske kutte ut noen småkjøp i løpet av den måneden for att kunne spare de 500. Eh, I maj ska vi spare 3 prosent av lønna. 750 kroner hvis vi tar fortsatt utgangspunkt i den lønnen på 25 000 kroner. Kan du slette et abonnement du ikke bruker kanske? For som dere har att dette sparebeløpet vokser i hele år, så du må finne et sted och spare det in på. Hvis du da har den strategin veldig mange har, lønn in forbruk til det er tomt, og så repeat, lønn in forbruk til det er tomt, da merker du kanskje ikke at disse 250 kronene, ganger 1, 2, 3, 4, flyr ut fra kontoen din, og lander trygt på en sparkonto. I juni är vi oppe i 4%, 1000 kroner sparing, det kan hende det er maksen din, og at ett fast trekk på 1000 kroner er det du ska spare. 4 prosent av lønnen i detta exempel här. Hvis du har gjeld og sånt ved av, så er det kanske 1000 kroner. Hvis du følger det, har du 1. januar 2020 8000 kroner på din nye buffer-konto. Nok til köpe en vaskmaskin og betale en parkeringsbot. Vi du klarer å følge systemet videre med å... Øker med 1% i hele 2019, 250 kroner mer, så er vi i desember oppe i 10% av lønna. 2.500 kroner i sparing hver eneste måned, om lønnen din er 25.000. Jeg har en lønn på 30.000, så for meg ville det bli 3.000 kroner. Tjener du mer, så blir det enda mer. Men med det 25 000 kroners eksempelet er du da oppe i 13 750 på sparekontoen din etter 2019. Og om du holder dig neste år på 10 prosent, 10 prosent av lønningen i hela 2020, blir det 30 000 kroner i tillegg til de 13 750 kroner hvis vaskemaskinen ikke røyker og du klarer deg helt uten parkeringsbøter. Dette skal jeg legge ut på bloggen for de som synes det var en spennende måte å starte sparingen på. Jeg skal tegne opp ballonger til dere, så dere skal få fargelegge. Spørsmål nummer 4: Jeg vil gjerne høre hvordan du har klart å nedbetale lånet i så ung alder. Hvor gammel var du da dere kjøpte? Hvor stort var lånet? Og hvor lang tid brukte dere på nedbetalingen? Var det mulig med bare nøkteren livsstil? Dette er det mange av som har spurt om. Jeg kan ett Jeg har ganske lavt forbruk og har en godt betalt jobb. Likevel har jeg ingen sjanse til å betale lånet mitt i løpet av de første årene, selv om jeg så hadde investert alle pengene mine på det. Kan jeg spørre hvor mye du betalte hver måned? Og slik jeg har skjønt så har jo den forrige boligen din med på å finansiere lånet på den nye boligen. Men da måtte du kanskje ikke ta opp så mye lån. Men du har vel hatt lån på den forrige boligen også, selv om den sikkert ble solgt med for tjeneste. Jeg får ikke regnestykket til å gå opp helt. Håper du kan klarifisere litt. Det kan jeg gjøre. Jeg skal dra dere gjennom det. Det er en litt lang historie. Kort fortalt, en blanding av sparsomlighet og at jeg har vært heldig med timing, kjøp og salg av leiligheter. Jeg begynte å spare tidlig, ble fascinert av renter allerede på barneskolen. Jeg tror det har bidratt til min spareglede. Vi skulle på leirskole. Jeg er vel ti år omtrent her, og vi skal lære oss å spare. Så læreren vår tar med oss på sykkeltur og vi får utdelt hver vår gullbok i Postsparerbanken. Og der står det at det er 5 prosent renter, tror jeg det var. 5 av 1000 kroner er jo en femtilapp. Kunne jeg få 50 kroner gratis for å la pengene stå i banken i stedet for å ha dem i sparegrisen, det var helt... Ha? Jeg var jo allerede sparsom, og de femtilappene jeg fikk i bursdagsgave, de ble spart. Se jeg hadde jo noen penger hjemme, som jeg da satt i banken for å få renter. Første sparemålet mitt, sånn konkret som jeg husker, var hus. Jeg begynte å spare det når jeg var 15. Jag tenkte da at jeg trengte en million for å skaffe meg et hus, så det var jo bare å starte. En million holder jo ikke til hus i dag, men så finnes det heldigvis lån som kan hjelpe oss inn på boligmarkedet om vi har spart opp en del selv. Jeg har jobbet gjennom hele videregående, vartidast anväg helg var jag på jobb i bageriet. Jag jobbade fulltid om sommaren. När jag bynto studera flyttade jag hemifrån så jobbade jag vid sidan av. Jag hade flera jobber samtidigt, jag hade sommjobber. Faktiskt var det första gång i fjor, när jag var 31 år att jag tog mig en sommarferie som varte längre än en vecka. Jag bare älskar att skaffa mig olika jobber, stå på, finna glädjen i Jag både enkle og kompliserte arbeidsoppgaver. Så det har ikke vært noe uønsket i at jeg har jobbet så mye. Tvert imot, jeg har ikke trengt så mye mer ferie før nå, når jeg har familie. Det var helt speciellt å være på hytta i ukesvis i sommer. Det var helt fantastisk. Så nå har jeg lært meg å sette pris på ferie også. Selv om jeg i sommer så skal ha sommerjobb igjen. Det skal dere få høre mer om. Men ja, My jobbing som medførte at jeg kunne kjøpe bolig ung. Jeg var 21 år da jeg kjøpte mitt første sted. Det var et rum i noe som tidligere hadde vært et hotell som hadde gjort om til små leiligheter. Jeg følte mig helt konge på de 32 kvadratmeterne. Det var en leilighet i et boretslag med lavt innskudd og høy felleshjel, så jeg trengte faktisk ikke å ta opp et eget lån for å kjøpe den. Summen den kostet 280 000 kroner, og det fulgte da med et lån på cirka 800 000. Så det var dyrt å bo der. Når renten var litt høyere under finanskrisen, så kostet det mer enn jeg fikk i studielån hver måned. Men jeg jobbet på butikken, passet barn, tok også noen småjobber på universitetet, så jeg det til å gå rundt og hadde det bra. Lærligheten eide jeg i fem år, og solgte den for lite över 700 000. Alltså hade den steget 450 000 kr för mig. Meste av det var boligprisökning, men jag överlötte också ett mindre lån till nästa man. Så där jag köpte lägenheten så var det i Oslo. Jag hade också grejt att spara lite vid sidan av för det jag hade i halva ett år så hade jag jobbat för jag tog sist året på universitetet. Det tog så lite lån som overhovedet mulig da jeg kjøpte leiligheten min i Oslo. Når lånet er mindre, så har man jo mulighet til å faktisk det ned. Når et lån er ganske høyt, så er det så mye renter på det, och man får ikke betalt så mye mer enn rentene hver måned. Men når lånet er mindre, så kan man faktisk få betalt ned ganske store biter av lånet, och blir ikke bare strevende med renteutgiftene. Den lägenheten jag köpte kostade 3 miljoner 200 000. Värdivärderingen sa väl 3 miljoner 000 och det var lite crazy. Köpen såddig lägenhet, Hvor gammal var jag? 26 år, hade akkurat levererat in mastergraden. Jag tog upp et lån på 2 100, 000. Så jag hade 725 000 från det lägenhetsalget, eh där alltså cirka 300.000 var sparring och resten var boligprisväxt plus pengar jag hade på sparkonto. När jag räknade på detta dag, så skön jag inte helt hur den hade 000 kr på sparkonto, men uh, det lönar sig att jobba mycket. Jag har gjort så mycket förskälligt. Jag var uh, bland annat Teppaware konsulent. Jag jobbar ju jo med emballage idag så jag kanske inte så fjärrt, men uh, jeg elsket den jobben, kjørte runt med plassbokser, bakesaker og allt mulig hjem til folk, hadde demonstrasjoner hvor vi laget mat, och sålt alle plastingsene mine. Sånn var det. syns synes uansett att over 2 miljoner i lån var mye. Så jeg startet med 15 000 i månedlige avdrag. Det dro løpetiden på lånet fra de 25 årene som banken foreslo till 15 år. Och jag hade fått mig fast jobb för jag levererade masteruppgaven. Var väldigt heldig där. Så det gick grejt att betene det lånet. Jag fick till och med sparat lite eh vid sidan av. En fördel med att jag hade köpt min första bostad tidigt och sparade vid sidan av är att jag hade råd att köpa en lägenhet med to sovrum där jag flyttade till Oslo. I tankarna mina så var det en rum med ett walk-in closet, kontor, något sånt. Men mens jeg gikk og ventet på å flytte inn, så fick jag vite om en fyr som flere jeg känner kjente, og som trengte et rom i Oslo. Business, business, tänkte jeg i tillegg til at jeg var en selskapssyk person, så det passet utrolig bra med en leiboer. Vi delte leiligheten en stund, og jeg fick 5500 kroner av han leiboweren hver måned. Så det dekket jo mye av forbruket mitt, så jeg fikk igjen spart ved siden av boliglånsavdragene, det sparte jag på en vanlig sparkonto. Jag hade jobb med full lön, men jag ändrade inte vanorna mina så voldsomt mycket. Jag köpte lite mer kläder. Hade lite sån shopping efter många år som student så kände jag att jag trengde en lite mer vuxengarderob. Så jag köpte en del kläder, men eller så var inte stilen min så väldigt dyr. Så jag hade pengar igen varje månad. Jag tror sen så traff jag jo mannen min. Då vi flyttade sammen, leide jeg ut min leilighet fant ganske fort ut at utleie og bolig ikke er min greie det er så klart lønnsomt men det er mye som kan skje så jeg ville heller selge den leiligheten men da jeg ville selge så fikk jeg ikke solgt den fordi det var en byggeprosess på nabotomta som gjorde at byggeleiligheten lå i holdt på å rase sammen ja, det holdt kanskje på å rase sammen, men det ble mye sprekker, skjevheter, så leilighetene i blokka ble vurdert til å være uomsettelige før dette var fikset opp i. I alle fall før det ble bestemt hvem som skulle fikse opp i det. Det var så klart de som hadde fått alt sammen til rase som måtte sette det sammen igjen, men den prosessen tog jo litt tid. Jeg hade slått hodet mitt på den tiden og lå aller mest inne på et mørkt rom, så jeg fikk jo ikke brukt noen penger i det hele tatt, annet en på mat og fysioterapi. Så da nedbetalte jeg mer på lånet. Da jeg solgte, tok budrunden helt av. Leiligheten ble solgt for 4.700.000. Halvannen million mer enn jeg ga for den et par år før. Men før dette salget hadde jeg og mannen kjøpt en fellesverdighet. Det er her vi bor nå, og det regnes det ikke, Eh, brukte vi litt tid på. Mannen min er opptatt av å bo fint, heldigvis, for det er jeg også. Setter pris på å ha det koselig og romslig fint hjemme. Han i enda større grad enn meg, og i enda større lærligheter. Han er også 10-11 år eldre enn meg, og hadde mer egenkapital da vi møttes. Og da vi köpte sammen hadde du ikke jeg fått sålt min leilighet enda, så jeg hadde ikke noe egenkapital i det hele tatt. Jeg hade betalt in på lån, ja. Og så tänkte vi litt langsiktig. Skulle vi dele 50-50, hvordan ville vi ha det? Vi tjente ganske likt i månedslønn da, så det vi landet på var at vi ønsket å ha like store lån, slik at hverdagsøkonomien vår var mest mulig lik. Vi hade jo like lønn, og med like store lån, altså nedbetalinger, så hade vi på en måte samme romsligheten i økonomien begge to. For hvis vi hade valt like stor eierandel i boligen, 50-50 eierandel, hadde jeg hatt et stort lån, och han hade kanske ikke hatt lån i det hele tatt. Så vi delte eier... Brøken vår här är 65-35. Jeg eier 35 prosent av denne leiligheten vi bor i nå. Og for å få till det, så måtte jeg låne litt opp på det lånet jeg allerede hade En halv miljon tror jeg det ble. Og så delte vi eierandelen i min mindre leilighet, för att jeg skulle føle at jeg eide her jeg bor nå også, mens vi ventet på å kunne selge min. Det gjorde jo da at når salget gick så bra på min leilighet, så var ikke hele gevinsten min, men den ble delt på oss begge, Allikevel var det nok till att mitt boliglån ble innfridd. Veldig nøyaktig, akkurat nok. Så siden da har ikke jeg hatt boliglån. Kjempedeilig følelse. I fjor betalte mannen min siste avdrag på sitt lån. Jeg hadde vært litt ivrigere på nedbetaling enn han i starten. Så vi har det tipptopp. Jeg kan jo fortelle dere litt om denne leiligheten. Jeg kom ikke lenger enn til kjøkkenet da jeg skulle lage en sånn house tour på bloggen, men det skal jeg få gjort. Leiligheten ligger på Majorstua i Oslo. Det er en toppleilighet over to plan. Vi har masse skråtak, masse luft, masse takvinder. Oppe i sjette etasje, som det da blir, har vi et gjesterom med den boden, som jag sitter og spiller inn podcasten i. Vi har ett roteloft og en tv-stue. I hovedetasjen har vi kjøkken, spisestue og stue som hänger sammen. Vi har to takterasser, en på hver side. Vi har en gang med trapp opp hit, to bad och to soverom hvor det ene har ett garderobrom. Så mega luksus. Jeg synes vi gjorde en super greie da vi delte eierforholdet 65-35, men jeg får litt spørsmål om det er så lurt avdel blant annet fra Bjørn, som kommenterte på pengesnakk.no til meg denne uken. Hei, fint at du kan spare, men det virker å være avhengig av partneren din. Du skriver at du kun eier 35% av boligen. Ved et eventuelt samlivsbrudd har du en god egenkapital, men må nok låne et stort beløp for å skaffe deg en ny bolig. Litt lettere å være gjeldsfri, i Førselstein, med en rik mann, og så sender jeg med et fint blomkfest. Så jeg tenkte jeg skulle svare på det også. Jeg er ikke avhengig av partneren min. Altså, jeg synes han er kul å henge med, og en fantastisk far og sånn. Men pengemessig, avhengig, har jeg ikke lyst til å si at jeg er. Eh, Bjørn sier kun 35%, og jeg liker ikke det, kun. Jeg sier heller at jeg eier 35%, for jeg eier det jo faktisk. Jeg eier det ikke sammen en bank engang, jeg eier det, det er mitt. Og det är ganske mye penger. Så jeg sier ikke kun 35 på samme måte som jeg heller ikke sier vi skal bare på hytta i sommer. Vi skal på hytta i sommer. Ingen grunn til å snakke ting man er fornøyd med. Og 35 prosent er jeg med. Det er nesten 4 millioner norske kroner. Og derfor står jeg også godt rustet om vi skulle gå fra hverandre en dag. Jag trenger ikke 180 kvadratmeter takterrasse eller mancave. Vi har bare kommet igjennom fire spørsmål, så jeg tror jeg må dele opp det her i to, eller kanske til og med tre podcaster. Så jeg tar et par spørsmål til i dag, og så lager jeg flere episoder i løpet av de neste ukene. Hvis du ikke på den podkasten, så kan du gjøre det. Legg gjerne igjen en anmeldelse også. Det er gøy mig meg å få tilbakemeldinger på hva dere synes om podkasten. Scroll litt ned. Når du er inne på Pengesnakk-podcast, under bildet av meg der, så finner du hvor du kan legge en stjerner og skrive en kommentar. Så jeg har også startet med e-post. Altså sende e-poster til dere. Så hvis du ikke har fått meldt deg på den e-posten enda, så kan du gjøre det nå på pengesnakk.no. Helt øverst ligger det noen sånne knapper om meg, pengesnakk i media, podcastepisodene ligger samlet der, og så er det en som heter «Bli med». Der kan du legge inn e-postadressen din, så får du brev i posten når nye podcastepisoder er ute. Innemellom, sparetips, nyheter fra meg. Jeg tenkte jeg skulle sende ut nå hva jeg har brukt penger på i februar. Så hvis du er nysgjerrig på det, meld deg på nyhetsbrevet mitt inne på pengesnakk.no. Hei! Jeg trenger dine råd til hvordan du vil ha investert 3 millioner kroner som en har mottatt som arvepenger. Sette stor pris på om du kunne gitt meg så konkrete og spesifikke tips som mulig. For å gi tips bør jeg muligens nevne noen ord om meg selv og min livssituasjon. Jeg er samboer, 27 år, ingen barn eller barn på vei på en god stund, bosatt i Oslo og interessert i å bo i byen videre. Jeg leier en leilighet og leiekontrakten går ut i desember i år. Jeg har jobbet 100% i tre år, begynner nå en fast 100%-stilling. Jeg har BSU-konto og sparkonto og er flink til å spare månedlig på disse. På forhånd takk, Lise. Jo, bare hyggelig. Det er en bit av informasjon som jeg synes mangler i spørsmålet ditt. vad hva du når leiekontrakten går ut? Her høres det ut som et boligkjøp venter rundt den neste sving. Du vil bo i samme byen videre, du sparer i BSU, så da går du jo ut ifra at du skal kjøpe deg bolig en eller annen gang. Og det kan jeg anbefale dig. Det er deilig å eie selv. I Norge er det også i de aller fleste tilfellene ulønnsomt å leie, om man har kroner nok til å eie og skal bo på samme sted over tid. Og skal du kjøpe leilighet innen et år, må jeg anbefale dig å ha pengene på sparekontoen. Det kan svinge såpass mye i aksjemarkedet at jeg ikke vill anbefale dig å sette pengene i fond mens du leter etter drømleiligheten. Det er noen banker som har satt opp renta litt nå. Jeg har 2,2 prosent rente på min bufferkonto. Da må du nok bytte till en annen bank enn din egen, men surf litt rundt så finner du den aller beste renta. bsu din har nok aller beste rente, og den har også noen andre fordeler, så fyll den opp maks nå i mars, i stedet for å spare månedlig på den, som det høres som du gjør. Rent kronemessig så kan du lønne seg å investere i aksjemarkedet, og heller låne til bolig. Så kan du investere alt allerede nå, bortsett fra det du trenger som egenkapital. Det må du ha kontant. Men så risikovillig er jeg ikke sig, Jeg vil heller være gjeldfri, men det kan jo du se på vad du eh, tenker om det. Du kan også ta en mellomting og låne litt når du kjøper bolig, så sånn at du også kan ha en del penger i aksjemarkedet. Eventuellt så kan du kjøpe en så stor leilighet at du har mulighet til å leie ut et rom. Da en annen fordel med det er jo at når du kanskje om 5-10 år ønsker en større leilighet, så trenger du ikke å gå gjennom den prosessen med kjøp og salg, fordi du har allerede stor leilighet, som du kan... Tjene leieintekter på mens du bor der. med alle valgen du ska ta. Tenk gjennom mulighetene. Jeg kan jo dessverre ikke gi deg noe fasit. An til en. Maks i mars. Og ikke kjøp aksjer om du kan trenge pengene allerede om et år. Hei, jeg har ett helt konkret spørsmål som skal realiseres om 24 måneder. En pent, brukt En pent, brukt ny bil. Jeg gleder meg. Jeg ser på meg selv som en god sparer og klarer å spare omtrent 10 000 kroner per måned, øremerket til dette formålet. Spørsmålet mitt er som følger. Hva bør jeg plassere pengene i når jeg sparer i disse to årene? Slik jeg ser det, har jeg tre valg. På høyrentekonto, i fond, eller betalte inn på boliglånene som er på omtrent 800 000 i dag. Hvilken av disse sparemodellene vil du anbefale? Hvilken av disse sparemodellene vil du anbefale? Eller er det andre sparemuligheter? For årens skyld, bilen jeg har i dag vil forhåpentligvis kunne selges for omtrent 200 000 om to år. Og jeg ser for meg å låne i tillegg da bilen jeg ønsker meg ligger i prisklassen. 5-600 000, 000 kroner. Det var dyr bil, er det første jeg tenker. Jeg trodde jeg fleska til i fjor med en bil til 300 000. Men ok, det du gleder dig og det er herlig å høre at du sparer opp til det du ønsker deg. To år er alt for kort for fondsparing. Da står vi igjen med alternativene høyrentekonto eller nedbetaling på boliglånet. Og da er det to ting du må tenke på. Det første er renteforskjellen mellom huslånet og renta du kan få ved å ha pengene på konto. Som jeg svarte i forrige spørsmål, så er det mulig å få 2,2 prosent på sparekonto nå. Har en lånerente som er mye høyere enn det, så kan du jo, altså det jo være en idé å spørre om lavere rente. Men da kan det også lønne seg å betale på boliglånet. Men hva gjør du når bilen da skal kjøpes? Da har du jo ikke kontantne. og det påløper vel gebyrer om du vil låne opp igjen. Det, du må sjekke med banken hvilke gebyrer det er snakk om, og om du likevel vinner på betalende låne underveis. Og hvis du skal låne på bilen i tillegg, så går jeg ut ifra at du vil øke låne på boliglåne. Så da vil du øke det uansett. Da vil jeg prioritere boliglåne om renten er høyere enn 2,2 prosent effektiv rente og forsikret meg om at jeg kan øke lånet om 24 måneder, og drømmebilen skal kjøpes. Kan du si litt om kreditkort? Hvilket kort bruker du for å samle poeng? Det kan jeg si litt om. Kreditkort er farlig for mange. Kreditkort har en vanvittig høy rente, så visst du ikke klarer å betale hele regningen når den kommer, vill jeg ikke anbefale deg å bruke kreditkort. Jeg har to kreditkort som jag bruker. Jeg har ett Tromf Visa-kort og et Coop Mastercard. Så jeg det ene når jeg handler på Coop, og det andre når jeg handler på Kiwi. Og begge to gir eh, poenget om man kjøper alt annet også. Coop-kortet gir 1 prosent på alt, og 2 på det som kjøpes eh, på Coop. Trumf eh, Visaen, den gir eh, 1 eller halvannen procent på det som kjøpes i Norgesgruppens butikker, men bare et halvt prosent på det jag köper utenom. Så det här Coop-kortet jeg bruker aller mest. Og så betaler jag hele regningen med en gang den kommer. Hvor mye har du i matbudget per måned på hele familien? Gjelder ikke spise ute? Nej vi spiser ytterst sjelden ute, var nästan slutat med takeaway också efter vi fick barn. För hade vi takeaway varje söndag och syns att det var en fin ting, men nå syns vi att det är så intressant längre med takeaway Sundays. Men mat och dagligvaror hade vi i 4 660 i snitt de första 6 månaderna. Det är lite mycket tänker jag. När så var vi hade brukt något i februar, så hade vi brukt under 4000. Vi får se. Vi har blitt litt flinkere med ukesplan, og fra 1. mars skal vi også teste ett lite konsept som kan bidra til lavere forbruk på mat. Det skal dere få følge med på. Men vi brukte altså 6006 i snitt i fjor, og det er akkurat det SIFO, Statens Institutt for Forbruksforskning, sier at vi kan bruke med den familiestyrrelsen vi har. Det var seks måneder vi ikke var veldig bevisste, så det blir spennende å se hva man kan komme ned på når man er bevisst. Hvordan beregner du i sparingen din om dere trenger ny elbil om seks år? Hvordan løser du det i planen din? Godt spørsmål. Nå er jeg ikke veldig tilhengig av at vi har bil i det hele tatt, og den planen min er en foreløpig plan. Den planen Sara refererer till är mitt mål om økonomisk uavhengighet om åtte år. Det har jeg snakket ganske mye om i en tidligere episode. Det handler om att jeg skal ha spart nok till att kunne leve av kun avkastningen. Det er et mål. Jeg sparer det jeg kan hver måned. Eller jeg sparer det jeg er villig til å spare ved siden av et primaliv. Så om jeg virkelig skulle ha sluttet av jobb, og ikke ha noen andre inntekter, som jeg ikke tror er så realistisk for mig som er så glad i å jobbe og tjene penger, så må jeg vurdere det tallet. Da jeg tänkte at det var ganske romslig for mig med forbruk på 150 000 kroner i året. Men det er klart at den bil, skatt på formue, altså det er en del ting jeg må se nærmere på hvis jeg virkelig skal... Si opp jobben og leve livet uten inntekt om 8 år. Men enn så lenge sparer jeg bare i vei. Hvor mye bruker familien din på godis og potetgull i måneden? Jeg fikk helt hakeslepp da jeg så den mailen her. Det var mandag kveld, og jeg hadde nettopp kommet hjem fra yoga. Da jeg var på vei hjem, så hadde mannen min sendt mig en sms om at han ville ha en frostenpizza. Han hade hatt da influensa i 9 dager, så jeg var jo glad at han endelig hade appetitt og hadde lyst på noe. Og da fikk jeg erfare det sparerådet vi alla har hørt. Gå ikke på butikken sulten. For jeg var sulten. Det endte opp med å kjøpe en hel pizza til meg, og en hel pizza til han. For så vidt greit. Men så lasset jeg oppå med en pose potetgull. Og jag kjøper vanligvis ikke potetgull, jeg er ikke så fan av det, men jeg var sulten, og jag köpte noe jeg ikke trengte. Og så kommer jag hjem och får spørsmålet hvor mye penger jeg bruker på potetgull. Det er første gang i år jeg har potetgull, så svaret for i år er ca. 10 kroner i måneden, null poser i januar, en pose i februari. Men sjokolade är vi litt glad i, kjøper vi av og til, annen hver helg. Kanskje? Ja, skal jeg si 100 kroner i måneden på sjokolade? 150? Det var gøy å svare på spørsmålene deres. Jeg kommer jo ikke så langt gjennom lista her når jeg babler i vei, men det gjør at det blir flere episoder. Har du et spørsmål som jeg ikke snakket om i dag, og som du ikke har sendt inn før, send det inn, så spiller jeg inn en ny episode om et par uker, hvor jeg kan svare på ditt spørsmål også. Det var det for denne gangen. Da kommer det en ny podcastepisode om et par uker. Hvis du har lyst til å få e-post fra meg, blant annet om når denne episoden kommer ut, gå in på pengesnakk.no nå, og så ser du opp i toppen der det står «Bli med». Kan du registrere e-postadressen din, så blir vi brevvenner. Inntil neste gang så er jeg å finne på bloggen pengesnakk.no og på Instagram. Vi høres!